0: Saludos a todos, estamos en nuestro podcast del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, les habla Sheila Vega, la presidenta actual 2023-2024 y aquí estamos con la doctora Blanca Colón, quien fue la presidenta 2022-2023, ¿cómo estás doctora Colón?
1: Hola Sheila, muy bien, muy bien aquí, eh, contenta de estar con, con ustedes. ¿Contigo? Estamos bien emocionados de
0: tenerte para sí. de entrevistarte. <risa> <risa> y que es mejor que ella para ¿verdad? comenzar con estos te estos temas de que me pueda explicar fácilmente para la ciudadanía en qué se compone el colegio. ¿Qué es el colegio? ¿Qué, bueno, qué, qué facetas tiene el colegio?
1: El colegio es una organización eh, creada por DEI, una entidad, eh, que protege la profesión eh, de la medicina veterinaria y también protege a la ciudadanía y a, y a los animales. Eh, el colegio pues, está creada por una junta de gobierno eh, y también tiene empleados eh, del colegio como tal. La junta de gobierno se compone por el presidente actual, el presidente saliente, el presidente entrante. Tenemos a un tesorero, a una secretaria o secretario eh, y entonces tenemos representantes eh, en las distintas regiones, norte, sur, este, oeste, metro. <risa> y entonces <risa> también los presidentes de distintos comités que han sido creados para dar apoyo en distintas áreas.
0: Y si nos puedes hablar un poco para poder aclarar dudas, ¿cómo se diferencia lo que es la Junta de Gobierno del Colegio con la Junta
1: Examinadora? Eso es muy buena pregunta, Sheila, porque creo que tanto la ciudadanía como muchos de nuestros colegas veterinarios, eh, especialmente si son recién llegados, eh, entienden que es lo mismo y no eh, la junta de gobierno es pues parte del colegio de Médicos Veterinarios pero su lado junta examinadora que son los reguladores de la profesión son parte de la del departamento de salud de las la eh, las profesiones de la salud. Así es que eh, son dos entes diferentes, aunque sí eh, trabajamos de la mano, ¿verdad? este eh, Definitivamente estamos separados. Eh, estamos separados. separados. Eh,
0: y una persona que está en la Junta de Gobierno no puede estar en la Junta Examinadora, Correcto. ¿verdad? Por lo que sería conflicto de intereses. Y la Junta Examinadora pues son los que trabajan directamente con los exámenes de todos los veterinarios, ...o tecnólogos que quieren licenciarse en Puerto Rico. Claro. Y cuéntame, doctora, ¿qué mitos hay sobre las personas que son voluntarias en el colegio?
1: Bueno, eh, entre los mitos más comunes está el, el de que reciben alguna paga. Eh, todos los que trabajamos en el colegio somos voluntarios. Donamos de nuestro tiempo porque nos apasiona, porque, eh, porque queremos contribuir a nuestra profesión y a la sociedad... Así que donamos de nuestro tiempo eh, para distintos fines, ¿verdad? Y cada uno, por eso es que hay distintos comités y distintas cosas, porque cada uno se enfoca en distintas áreas de la medicina veterinaria, eh, pero definitivamente que no es recibiendo paga alguna, sino que es totalmente voluntario. Y siempre estoy muy contenta de, de los colegas que deciden participar y ayudar y, y hacer del voluntariado.
0: Y verdad añadiendo a eso, en estos últimos años hemos como expandido uh -huh. y mucha gente nueva se ha incluido a lo que es el colegio y verdad cada vez que entran más personas que están pasionadas en lo que es la veterinaria, pues a nosotros nos encanta porque significa sí. que podemos trabajar juntos para lo que es la profesión. Y hablando de lo que sería más bien mitos para la medicina veterinaria, eh, ¿me puedes hablar un poquito de cuándo esterilizar a la perrita? ¿Cuándo esterilizo a mi gatita? Porque a veces me dicen, no la esterilice porque quería que pasara por el primer celo, porque si no pasa por el primer celo, pues le va a dar cáncer.
1: Uh -huh. eh, bueno, según los estudios, se entiende que el, el riesgo de desarrollar el cáncer mamario, por ejemplo, disminuye dependiendo de, ¿verdad? Si, si lo haces antes del primer celo y con cada celo, entonces aumenta un poco más el riesgo, eh, por otro lado, hay otros estudios que también eh, dicen que esterilizarlos muy temprano pues pueden afectar eh, y pueden tener algún efecto en cáncer, por ejemplo, de los huesos, en especial en, ca en razas gigantes. Así es que eh, yo creo que eso es una decisión que definitivamente tiene que ser tomada con la orientación de su veterinario. Eh, no sé, Sheila, que... que claro, con tu... eh, Siempre que Cliente.
0: recientemente en nuestro Journal Club, que Ajá. los invitamos a todos ustedes los últimos jueves de mes, que sean parte de ese Journal Club, tuvimos a nuestro doctor Monjil, que muchos de ustedes saben que es uno de los cirujanos especialistas veterinarios que tenemos en Puerto Rico. Y de hecho, él tocó este tema porque es algo que se habla tanto que hay que aclararlo. Pues tengo a estos pacientitos que uno siempre pues trata de hacer esta esterilización antes del primer celo, pero eso no pasa en todos los pacientes. Claro está, hay una posibilidad de que cuando ya sea mayorcito desarrolle lo que serían las masas en las mamas y pues sí hay algunas que pueden ser cancerosas, pero como bien dice la doctora Colón, el doctor Monjín nos estaba aclarando que para ciertas razas, especialmente las razas medianas grandes, es, puede ser algo que debes discutir con tu veterinario para entonces esterilizarlo ya cercano al año para que esos huesos se desarrollen con esas hormonas y así podamos evitar entonces problemas de huesos como artritis, que se me caiga de las caderas, etcétera. Porque ese tipo de condición pues ya es algo que viene con la raza y pues es algo que usted debe hablarlo con su veterinario. Y hablando de otras cositas, eh, ¿qué me hablas de las vacunas? A veces me dicen, eh, yo lo vacuné eh,
1: cuando era popi y mm. las tiene las el tiene día. Uh -huh. <ríe> y fue la única vez que recibieron sus vacunas pues los popis idealmente se deben de vacunar se pueden vacunar desde las seis semanas de edad eh, se supone que se le dé una serie de refuerzos eh, para tener una mejor respuesta inmune y que esté preparado durante ese primer año de vida ya luego anualmente se repiten esas vacunas reforzando esos anticuerpos para que estén listos eh, si en algún momento encuentran la enfermedad, el virus, la bacteria, eh, y pueda entonces el sistema inmune combatirlo. Eh, definitivamente eh, este tema, eh, Sheila, es constante. Yo lo vacuné cuando era Poppy uh -huh. y entonces el perrito tiene cuatro años y es como, bueno, no, no está no está vacunado, no está al día con sus vacunas. Y probablemente la única vacuna que le puso cuando era Poppy ya no está haciendo ningún efecto. Así que bien importante que para prevenir enfermedades y especialmente proteger a la familia, porque hay algunas de esas enfermedades que son zoonóticas, o sea, que se transmiten de animales a personas, pues que entonces una de las maneras que podemos hacer eso es vacunando a nuestras mascotas anualmente y teniendo la visita porque además de las vacunitas pues es importante identificar problemas que podamos prevenir y hablando de estas enfermedades zoonóticas es bueno
0: que podamos mencionar algunas que son verdad que son bien comunes en Puerto Rico como lo que sería la rabia eh, es algo que vemos más de lo que uno quisiera ver. Y la gente piensa que no existe en Puerto Rico, pero nosotros sí lo hemos visto. Tenemos varios casos que pues ocurren, llegan a las clínicas. Es algo que se puede prevenir. Y ¿verdad? es lamentable ver que tengo una familia que está bien triste porque pues eh, esa mascota se enfermó de rabia. Y es más importante, ¿mis niños saludables o la mascota? Es una decisión bien difícil, pero llega a ese punto. Y pues si ponemos esa vacunita anual, es algo que podemos prevenir. Otra cosa sería la leptospirosis, que es algo que nos pasó mucho en María, uh -huh. pero nos pasa cada rato con todas uh -huh. las... O sea, aquí Aquí llueve tropical,
1: tropical, <ríe> Exacto. Todo, todo el tiempo llueve, así que es, es algo que estamos en riesgo constante en la isla de Puerto Rico.
0: No sé si recuerdan cuando pasó este boom de la estospirosis, que en realidad esto siempre está, pero en ese momento se estaban haciendo claro. más las pruebas. Sí. Entonces le empezaron a llamar a la enfermedad del ratón, Correcto. la enfermedad de la lata de, de refresco. Sí. Y pues es algo que podemos prevenir porque igual se contagian nuestras mascotas y nos contagiamos nosotros. Y, y Son de,
1: enfermedades mortales. Exacto. Eh, que, pues, Especialmente la rabia que no tenemos tratamiento. Que no tenemos tratamiento.
0: Y, doctora, ¿qué me hablas de las comidas
1: crudas? Bueno, eh, personalmente no soy eh, muy pro de las comidas crudas. Eh, cada dieta debe de ser nuevamente discutida con su veterinario. Sí, hay eh, veterinarios que pues que trabajan muy de cerca con estas dietas crudas y pueden darle unos buenos consejos de cómo hacerlo correctamente. Eh, yo personalmente eh, siempre me preocupa las enfermedades que puedan transmitir estas carnes crudas, ¿verdad? Es como como igual que nosotros que podemos enfermarnos, pero entonces nuestras mascotas pueden enfermarse y enfermarnos. Porque si ellos, eh, por ejemplo, adquieren alguna bacteria, Campylobacter, Salmonella, cualquiera de estas eh, bacterias, a través de sus heces fecales, a través de contenido fluido, vómitos, también nosotros entonces podemos estar expuestos. Eh, además de eso, pues una tiene que estar la discusión de una dieta balanceada, porque no es solamente eh, que coma proteína, ¿verdad? No es solo que coma carne, sino que sabemos que tienen otras necesidades alimentarias que que, pues, que tienen que discutir con su veterinario para que no hayan deficiencias y eventualmente problemas. ¿Y qué tú crees, Sheila? ¿Cómo? Sí, a mí, a mí siempre lo que me
0: preocupa es el balance nutritivo de la mascota, pero sí he tenido varios casos que me traen mascotas con ciertos parásitos que no son los comunes, en estos animales, y lamentablemente están en de comida cruda. cruda, y pues, ¿verdad? Vienen de ahí. Claro. Eh, y ¿verdad? a veces uno como que es un poco difícil explicar, eh, debemos cambiar la dieta para poder evitar uh -huh. estos parásitos, porque la carne cruda que compramos en el supermercado no, no está libre de parásitos uh -huh. ni bacterias. Uh -huh. Esas no son pruebitas que le hacen cuando te las venden. Claro. Pues son cosas que afectan a la mascota.
1: Y no es carne fresca tampoco, ¿verdad? Este, yo no, no, nuevamente, no soy pro de, pero a veces la persona dice pero en la naturaleza, los animales comen este carne o el pollito o el pajarito. Bueno, no es que este sea mejor, ¿verdad? Tiene su contenido de proteína, pero eh, no necesariamente el hecho de que esta carne se pudo haber contaminado en cualquier parte del proceso antes de llegar a su casa.
0: Y, ¿verdad? Añadiendo eso que ya el perro, pues está domesticado, no va a tener la misma dieta como si hubiese vivido en claro. su hábitat natural. natural. Y si hablamos entre perro y gato, el que es carnívoro es el gato. Entonces, mm -hmm. en ese caso, pues entonces sí podríamos quizás añadir lo de las carnes. Pero en el perro que solamente me esté comiendo pollo, sí, que no. es lo más Exacto. común que me pasa, mm -hmm. no es una dieta balanceada. Sí. Sí. Y doctora, ¿qué tenemos acerca del aceite de coco y los problemas de piel y alergias?
1: Bueno, vemos mucho en clínica, ¿verdad? Que nos llegan eh, pacientes que pues su, su perrito o incluso gatito tiene problemas de piel y entonces este, el dueño ha comenzado ya sea a aplicarle directamente a la piel que está irritada o que tiene piquiña o a veces empiezan a añadirle en la comida eh, aceite de coco. Así que esto es algo bien común. Eh, y más porque también muchas personas lo están usando en las casas para ellos mismos, entonces siempre queremos transmitir lo mismo a nuestras mascotas, pero tenemos que tener cuidado. Eh, por ejemplo, el añadir eh, aceite de coco a la comida ya se ha demostrado que inclusive puede afectar con, porque es un alto contenido de grasa, o sea que también todo debe de ser balanceado. Yo no digo que no lo hagan, pero si lo hacen nuevamente, tiene que ser discutido con su veterinario, las porciones los pros y los contras, ¿verdad? Eh, y entonces, lo otro es la cuestión de que se lo quieren poner a todo tipo de, de situación de piel, uh -huh. eh, pensando que es el tratamiento que va a curar lo que requiere otro tipo de tratamientos.
0: La realidad del asunto, ¿verdad? Es que eh,
1: cuando tenemos un problema de piel, pueden ser un
0: sinnúmero de cosas. Por eso es que tu veterinario siempre va a querer hacer algún tipo de prueba para poder descartar. Hay un, un millón de cosas que pueden ser problemas de piel. Y, pues, eh, en Puerto Rico, por nuestro clima, es algo muy común que vemos en nuestras mascotas. Así que por eso es importante saber de cuál es el fondo de lo que está pasando en la piel para poder saber si en realidad en algo te va a ayudar o no. Pero si no te lo controla, definitivamente tienes que ir al veterinario para poder ver cómo te podemos ayudar. Es y por esa misma línea, doctora, ¿has escuchado el aceite quemado que le tiramos al perrito? <risa>
1: Sí, yo creo que esto, eh, no sé si se volvió cultura <risa> casi, eh, esto del aceite de coco, todavía hoy en día llegan clientes que dicen, no, yo le pongo aceite de coco y se le va la sarna. Y o, entonces,
0: el quemado, eh, o el aceite quemado,
1: o la gasolina. Digo, el aceite de coco, o la gasolina, o el, o el aceite quemado, y es guau. Wow, esto, estos productos pueden ser tóxicos para la mascota. O sea, esto no es solamente aceite. Esto tiene otros químicos que, que son nocivos. No solo van a matar quizás la, la sarna. Pueden matar a, uh -huh. a, 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 o, o intoxicar a la mascota. Y cuando tengo un animal intoxicado, la
0: leche. ¿Qué hacemos con la leche? Es algo muy común que nos llega. ¿Cómo podemos a ayudar a estas personas? ¿Qué, ¿Qué afecta la leche en un animalito?
1: Bueno, yo diría que no le den absolutamente nada por boca, en especial si sospechan que hay algún tipo de toxicidad. Lo primero que deben de hacer es llamar al veterinario. No solo la leche, a veces dicen eh, da el aceite también. Este y el perrito si está, por ejemplo, eh, convulsando, inconsciente, eh, puede aspirar, ¿verdad? Este de eso, de ese material, ya sea leche, ya sea aceite, cualquier líquido. Eh, y todo depende del tipo de toxicidad, porque si, por ejemplo, tenemos un, eh, un envenenamiento con sapo, pues entonces el aceite no va a hacer nada, ni la leche tampoco. Hay que lavar muy bien esas mucosas orales. Eh, yo diría que no se arriesguen, que no le den ningún eh, líquido ni producto en la casa y que se comuniquen inmediatamente con su veterinario y si... Eh, no está accesible en esas horas pues entonces llamar a una clínica de emergencia eh, a ver si puede empezar a hacer algo en la casa antes de, de llevarlo ¿qué eh, me dirías Sheila?
0: Sí, yo he tenido muchos casos en donde le damos leche y el problema es que empeora la situación. O también con diarrea tengo, o tengo el animal con una gastroenteritis le puedo dar pancreatitis, pancreatitis. a veces aspiran y uh -huh. entonces la leche llega a los pulmones y entonces es más complicado sí. eh, Siempre mi recomendación es no dar leche si no visite a su veterinario, pues porque puede ser más complicado y no queremos, ¿verdad? En una situación que ya es delicada, pues tratarlo va a ser mucho más difícil. Y algo muy común que queremos comentar: ¿Cuándo podemos vacunar? ¿Vacunamos con el animal enfermo?
1: No. <risa> la mascota debe de estar en buen estado de salud. Eh, por eso se hace un examen físico antes de administrar las vacunas. Eh, es muy común. Doctora, que eh, nos llevan las mascotas cuando empiezan a notar que está motetadito, que no come hace dos o tres días, eh, y ahí entonces, espérate, que le tocan las vacunas. La vacuna no es un tratamiento, no va a curar a su mascota de los síntomas, todo lo contrario, si un animalito no está en perfecto estado de salud, administrarle las vacunas puede empeorar la situación, eh, porque obviamente está causando eh, que ese sistema inmune se suprima eh, te pasa también sí, que sí, te llegan
0: me, me pasa me pasan casi todos los días me llega eh, llevo una semana que no me quiere comer bien pero le quiero poner las vacunas y ahí pues le tengo que explicar que las vacunas se tienen que poner cuando el animal está saludable porque si no no tiene ningún efecto de claro. hecho podría hasta empeorar la situación porque estamos tratando de eh, que ese sistema inmune esté trabajando forzado eh, pero sí es algo que nos pasa bien a común y bien importante verdad eh, tratar de explicarle a ese dueño que le tiene miedo a las vacunas. Uh -huh. ¿Cómo tú le ayudas a ese dueño que tiene dueño a la, eh, tiene ese miedo a
1: vacunar? Bueno, tenemos que orientarle acerca de los riesgos de ponerle vacunas que muchas veces son bien pequeñitos versus los riesgos de contraer la enfermedad que entonces pueden ser mortales y pues está. pueden exponer a toda la familia eh, y cuando vienes a ver, tú sabes, ponemos en balanza eh, Realmente lo, los side effects de la vacunas son mínimos. O sea, de tantos pacientes que nosotros vacunamos continuamente, eh, rara vez una reacción alérgica, que es lo mismo que nosotros nos vacunamos y puede ocurrir, eh, pero son casos esporádicos, ¿no? Eh, y hay otros que pueden tener verdad situaciones más serias, pero nuevamente, o sea, es esporádico versus estas enfermedades que están continuamente en el ambiente y que vemos pacientes enfermos que hasta fallecen de la enfermedad.
0: Sí, es algo que verdad, que para nosotros es un tema continuo y es un podemos entender el miedo, obviamente uno no quiere hacerle daño a su mascota ni ni que sea una decisión de que lo lleve a vacunar y pues por eso le pasó algo. Pero de nuestro lado, eh, eh, esos son unos temas que debe hablar con su veterinario. Porque, por ejemplo, si yo tengo un perrito que yo sé que pesa dos libras y es un bebé, pues quizás yo le voy a querer poner una vacuna a la vez y poco a poco, que va a ser totalmente diferente a un perro adulto de 50 libras. Uh -huh. Pero es bien triste ver a, a un popi eh, ocho libras y le da parvovirus. Y no lo logré salvar. Uh -huh. Y se pudo haber prevenido con las vacunas. Y así mismo, pues, la vacuna de la rabia, ¿verdad? Entonces ahí yo entro a hablar con el dueño. ¿Qué tan expuesto puede estar tu animal? ¿Es uh -huh. un animal de adentro totalmente? Es ¿O correcto. tú lo sacas a hacer las necesidades afuera? Porque uh -huh. ya sacarlo a hacer las necesidades lo estás exponiendo ya, hasta cierto punto. Uh -huh. Lo llevas a la playa, lo llevas al parque de perros, al grooming. Uh -huh. Me dicen, no sale, pero lo lleva al grooming. Pues, lamentablemente sí, sí, estás sí. expuesto. Eh, sí, y pues eso va a depender de cada mascota, sea gato, sea perro. Igual con la vacuna de leucemia de los gatos. Hay gatos pues que están totalmente adentro, no están expuestos. Pues uh -huh. eso es una decisión de usted con su veterinario, claro, claro. Pero nosotros siempre vamos a recomendar
1: las, las vacunas porque es como podemos prevenir estas enfermedades. Sí. Y, y nuevamente, estos esto son temas que los pros y los cons se deben de discutir con el veterinario, como dices. Y por ejemplo, en el caso de la vacuna de leucemia, yo muchas veces le digo a los clientes, bueno, en el mejor de los casos su gatito no sale de la casa, pero no sabemos si un día se escapa. Entonces, uh -huh. si se escapa y da la mala pata, que entonces pelea con otro gato o está en contacto con, con cualquiera de los virus, eh, por ejemplo el de leucemia, pues entonces ya está de por sí protegido. Él puede ser un gato 95% no, de dentro de la casa, pero y si 5% del tiempo es como el mío que siempre está pendiente a que yo abra la puerta a ver cómo se escabulle, <risa> bueno, pues este, él vive dentro de la casa, pero <risa> pero trata de buscar la manera de, de salir corriendo de vez en cuando e <risa> irse a pasear. Así que, tienen que tenemos que mantenerlos eh, protegidos.
0: La mejor información que usted puede adquirir es siempre yendo a su veterinario y sea honesto con ellos. Eh, si usted, de casualidad, no se siente cómodo con un veterinario en específico, puede ir al próximo. Y lo mejor que nosotros le podemos aprender es que usted nos diga sus preocupaciones y nosotros poder honestamente contestarle lo que sería mejor para su mascota. Y eso es lo que estamos buscando con uh -huh. este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Informar en lo que es algo que deberíamos
1: hacer en los cuidados preventivos de nuestras mascotas.
0: Así que gracias a la doctora Colón por ah, estar aquí con nosotros.
1: Gracias doctora y felicidades en este año. Le deseamos mucho éxito en su año de presidencia eh, y ya empezamos con los podcasts. Esto va a continuar, así que eh, la educación va a estar disponible para todos.
0: Gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Bye bye.